0: Preis der Herrn, macht hoch die Tür, die Tore, macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Unser Heiland ist gekommen, Lob und Dank. Und wir wollen ganz offen sein an diesem Weihnachtstag. Ja, wir haben schon Heiligabend gehabt, wir haben gestern einen Gottesdienst gehabt und wir haben heute auch Gottesdienst. Wir können nicht genug Gott dienen, Gott anbeten, Gott preisen. Und mein Thema heute ist, Jesus ist für alle da. Nicht nur für die Juden und nicht nur für Maria und nicht nur für Josef. Jesus ist für uns alle Menschen gekommen. Gott hat seinen Sohn gegeben für die ganze Welt. Für die Germanen, für die Indianer, für die Chinesen und so weiter, für die Inder. Für alle Menschen hat Gott seinen Sohn gegeben. auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Gott gab seinen Sohn für die ganze Welt. Allen, die das ewige Leben haben möchten, denen das Leben, das sie jetzt leben, nicht ausgereicht hat oder ausreicht, die damit nicht zufrieden sind. Er ist der Retter aller Menschen, einer für alle, und das ist Jesus. Einer für alle. Er hat ihn gegeben und wir sollten mit ihm uns nicht alles schenken. Wir sind unter der Gnade Gottes durch Jesus Christus. Er kam für alle Völker, für alle Menschen, für alle Rassen. Die Geburt Jesu ist von langer Hand vorbereitet worden. Jahrhunderte, Jahrtausende wurde er vorausgesagt. Gestern sprach ich über diesen Stern, den die Weisen gefolgt sind. Wir haben seinen Stern gesehen in unserem Heimatland da oben irgendwo in Persien, in Iran oben, in Egbatana. Wir haben seinen Stern Gesehen und wir sind gekommen, ihn anzubeten und wir sind auch heute hier, um Gott anzubeten, Gott zu preisen, Gott zu loben. Gott hat alles bis ins Detail geplant, sogar die Sterne eingestellt, damit wenn die Zeit erfüllt ist, dass da ein Stern aufleuchtet. Ja, bis ins Detail war alles geplant sogar lang vorausgesagt. Ich denke nur an den Propheten Micha, der hat gesagt, wo Jesus geboren werden sollte, in Bethlehem, nicht in Jerusalem. Ich habe gestern darüber gesprochen, vergiss die ganze fromme Religion. Das Heilige geschehen außerhalb der Religion, außerhalb der Kirche, außerhalb den ganzen Sekten. Ja, draußen auf den Fluren Bethlehems ist das passiert. Für Außenstehende ist Weihnachten unverständlich. Ja, was soll da was Besonderes sein? Ja, für mich ist das. Fest, alle feste. Wäre Jesus nicht gekommen, ich wäre gar nicht hier, er hätte keine Existenzberechtigung, würde auch gar nicht mein Leben leben wollen. Aber ich danke Gott, dass Jesus gekommen ist und dank Jesus habe ich Lebensmut, Hoffnung und Zuversicht. Viele Heiden, viele Ungläubige, vor allem Atheisten, sie haben keine Erklärung, das klingt für sie wie ein Märchen aus tausend oder einer Nacht oder was auch immer ist, aber es ist das Wunder aller Wunder. Wie mag das zugehen? Hat Mutter Maria gefragt? Ich hab, ich kenne keinen Mann. Verstehst? Der Josef, was was ich Der hat kein großes Interesse an mir und dergleichen. Will sie sogar heimlich verlassen? Aber Gott hat sie lieb gehabt. Der Heilige Geist überschattete sie. Der, die Geburt Jesu ist nicht das Werk von einem Menschen, von einem Mann oder oder von wem auch immer, sondern ein Werk des Heiligen Geistes. Dass du hier heute morgen sitzt und Gott lobst und preist, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Gott hat uns gezogen so wie die Weisen gezogen sind durch diesen Stern. Wir wollen sehen, was da alles passiert ist. Und du willst bestimmt auch wissen, ist Jesus für mich gekommen? Hat er mit mir was zu tun? Hat er Interesse überhaupt an mir? Gott als Baby. So hat sich niemand Gott vorgestellt. Und ich denke, das ist fast abstrakt, was gotteslästerlich, Jesus als ein Baby sich vorzustellen. Aber das war nötig, damit wir Zuversicht und Hoffnung haben, damit wir keine Angst haben, zu Gott zu kommen. Gott ist kein Monster. Gott ist, Gott ist nicht irgendwas Gefährliches, so Gott kann so kommen, kannst ihn berühren, kann ihn streicheln, kann sagen Ja, Bubi, schön dass es dich gibt, dass du da bist, und die Weisen haben angebetet und sie haben sofort ihre Schätze ausgepackt und zu den Füßen Jesu gelegt. Ist es nicht schön zu wissen, Bubi, du bist da, Halleluja. Sie haben sich Gott so nicht vorgestellt, denn in den ganzen Legenden und Mythen, das sind die ganzen Götter, die haben nur sechs, verstehst du, die ermorden einen, bringen einen den anderen um und man hat Angst, den Gottheiten zu begegnen. Aber hier, Gott kam uns Menschen entgegen, genauso wie wir zur Welt gekommen sind, so kommt er auch zu uns hier heute Morgen. Selbst die Engel haben sich das nicht vorstellen können, die haben sowas noch nie gesehen, in all den Jahren Milliarden haben sie sowas noch nicht erlebt, dass Gott auf diesen Planeten kommt, auf diese Erde. So neugierig waren sie, dass sie gleich als erstes da waren. Und bei den Hirten sofort, da hat sich ein Erzengel gemeldet, ich gehe runter und ich bringe diese gute gute, die gute Sache, die gute Nachricht, bringe den Hirten weiter. Und der Engel trat auf, Sieh, ich verkündige euch eine große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Und da waren die gleichen, gleich zugleich die ganzen himmlischen Heerscharen da. Jesus hat der Welt Hoffnung gebracht und ist unser Hoffnungsträger heute Morgen, loben Dank. Damals gab es in Israel und nur in Israel, nicht bei den Griechen und nicht bei den Ägyptern und nicht bei den Babyloniern, damals gab es nur in Israel eine messianische Hoffnung. Ein Messias wird kommen, ein gesalbter Gottes, ein, der lebendige Gott kommt auf diese Erde und seitdem haben wir diese messianische Hoffnung, heute ist heute der Heiland geboren, und da war im Lukas Kapitel 2, Vers 29, ein alter Mann von über 80 Jahren, dieser Simeon. Er wartet sein Leben lang, 80 Jahre wartet er auf diese Stunde X. Wann wird es geschehen, wann wird es passieren? Und dann passiert es, als er gerade zum Gebet im Tempel geht und seine Andacht verrichtet. Plötzlich geht die Tür auf und wer kommt rein? Josef, Maria und sie bringen ein kleines Baby zur Beschneidung in den Tempel und Gott, sie wollen Gott weihen, so also nach Jesus war schon 40 Tage alt, bringen sie in den Tempel und dann nimmt dieser Simeon, dieser alte Priester, dieser Levit, nimmt dieses Kind auf die Arme, ich will dieses Kind segnen, so von sich aus, und dann fängt dann Gott zu preisen, nun lässt du, Herr, meinen, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden oder heimgehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen und dann steht gleich die Tante Hannah da, das ist gleich ein Familientreffen von Christen oder Christentreffen. Und die fängt auch zu singen und zu preisen, Gott zu ehren. Auch sie hat es begriffen, auch sie hat lange Zeit gewartet auf die Verheißung. Und Geschwister und Freunde, wir haben lange Zeit gewartet auf diese Stunde X, dass Gott seinen Sohn sendet und Jesus kam. Der Messias, er war lang ersehend, lang erhofft, lang gepredigt. Und diese paar Leutchen, die auf, das, die auf das Reich Gottes warteten, das waren die Essener insgesamt, verstehst du, nicht die Pharisäer und nicht die Sadduzäer und nicht die Schriftgelehrten, die Essener, die, die haben auf den, das Reich Gottes gewartet, die haben die Bibel fleißig abgeschrieben, Wort für Wort exakt abgeschrieben, dort am Toten Meer, in dem Kloster Kumram. Johannes der Täufer kommt aus diesem Kloster. Und in Bethanien, da war so eine Familie zusammen, Martha, Martha, Maria und Lazarus und Jesus ist sehr oft dort gewesen, in, diesem, in dieser Familie, in, diesem, ja, in dieser Kolonie, diese Essener Kolonie, die auf das Reich Gottes gewartet haben. Es gab Leute, die auf das Reich Gottes gewartet haben damals. Es gab nicht nur, äh, nur liberale Theologen, die Sadduzeer. Es gab auch Leute, die auf das Reich Gottes gewartet. Denn wo kommen die ganzen Leute her, diese 5000, die Jesus gespeist hat? Oder es sind viele andere Leute, denen Jesus begegnet ist. Das waren Essener, die auf das Reich Gottes warteten, die nicht mehr erwarten konnten. Für euch ist heute der Heiland geboren. Alle Völker warteten, ja nicht nur die Juden, sondern alle Völker, die irgendwo unterdrückt waren, die ausgebeutet waren, die Sklaven waren und im Römischen Reich waren, war drei Viertel des Landes Sklaven des Reiches. Und Jesus war der ersehnte Messias, denn die Juden waren überall zerstreut im römischen Reich in jener Zeit, seit der Zerstörung des Tempels damals, die waren zerstreut im ganzen Land. Und die haben überall diese Nachricht verbreitet, Messias wird kommen, der Heiland wird kommen, der Erlöser wird kommen und der wird die ganzen Römer zum Teufel jagen. Die ganze Regierung, die wird niedergemacht. Er stößt die Herrscher, die Mächtigen von ihren Thronen. Und das, was niedrig ist, ist das Sklav. Das Volk wird erhöht. Auf das haben die Menschen gehofft. Im ganzen römischen Imperium, von Babylon angefangen bis nach Gibraltar. Und Simeon nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Halleluja, Lob und Dank. Die Menschen hofften auf Frieden und Trost. Gut, der Kaiser Augustus hat sogar das Reich des Friedens ausgerufen. Der Friedenskönig ja, Pax Romanum, überall im Reich ist Frieden. Aber was, weiß die, was heißt das? Die Menschen waren unterdrückt, trotzdem Frieden. Die Leute haben gesagt Friede, Friede. Aber die Leute wurden alles versklavt. Die Menschen hofften auf Frieden, auf echten, bleibenden Frieden. Damals war die Hoffnung sehr groß. Die Menschen waren unterdrückt, jeder Art und Weise ausgebeutet. Sogar Josef und Maria, sie mussten nach Bethlehem gehen. Und da haben sie die Schrauben immer fester gedreht, Steuererhöhung, Steuererhöhung, Steuererhöhung. Und das haben wir, den, den, den Zirkus, diesen Zirkus haben wir auch heute. Das siehst du, Die sagen, jede Partei, jede Politiker vor der Wahl sagen, das wird nicht passieren. Wir werden nicht die Steuern erhöhen. Es wird keine Impfpflicht geben. Es wird das nicht geben. Es wird nicht das nicht geben. Und sobald sie gewählt sind, so, sobald sie an der Macht sind, ist alles vergessen. Ist alles vergessen. Du darfst den, den Burschen gar nichts trauen. Halleluja. Preis dem Herrn, trau nicht den Burschen, trau nur dir selber, deinem Verstand, dann bist du gut gelagert. Ja, sie haben Hoffnung gehabt und sie haben keine Besserung gesehen. Ja, Steuern wurden ständig erhöht. Die jungen Männer mussten an die Front gehen oder sie mussten das bauen und dort bauen. Denn in dem Römischen Reich, da gab es große Bauprojekte. Als Jesus kam, gab es eine Volkszählung. Wegen den Steuern natürlich. Und darum war die große Erwartung nach einem Erlös, nach einem Messias so groß. Die Welt wartet auf einen Messias, auch heute noch. Komme bald, Herr Jesus Christus. Verstehst wir warten auch, wir warten, dass plötzlich was anders kommt, dass die Wende kommt, dass die Mauer fällt, dass die Leute wieder frei und glücklich sind, dass sie wieder unter ihrem Beinstock sitzen und so weiter und dann nur noch die Trauben zupfen und dann essen. Die Leute warten auf das Paradies, die Kommunisten haben das Paradies den Menschen versprochen und nicht geschafft. Die haben nur Arbeiter aus Sklavenparadies gemacht. Gott gab Jahrhunderte vorher Verheißungen für diesen Messias. So zum Beispiel in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Und ein Kind ist uns geboren. Weißt du, die Leute hätten oft bei der Bibel bleiben sollen. In der Bibel steht die Wahrheit. Und ein Kind, nicht ein Herr Gottes vom Himmel geplumpst, vergisst und plötzlich war er da. Nein, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das war Jesus, alles, alles was, hier, was hier aufgezählt wurde, das ist inklusiv. Wenn Jesus kommt, hast du einen starken Gott, einen Wunderwirker, einen ewig Vater, einen wunderbaren Ratgeber, einen Friedefürst. Das ist alles inklusiv in Jesus inbegriffen. Als Simeon Jesus sieht, ist er gewiss, das ist der versprochene Messias. Das ist unser Hoffnungsträger. Wenn der da ist, warte mal, bis der mal groß ist. Bis der erwachsen ist. Die Hirten haben überall die Nachricht verbreitet. Der Engel kam und hat uns informiert. Diese gute Nachricht. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch, den Hirten. Weißt du, was die Hirten sind? waren? Das waren Banditen. In aller, Hirten, in aller Liebe. Du erschrickst nicht, was ich dir sage. Ja, die Ägypter wollten mit Hirten nichts zu tun haben, als die Juden rüberkamen, als Jakob mit seiner Familie nach Ägypten kam. Die stinken. Die sind, die sind böse und die sind Gauner alles. Die sind alles Verbrecher und Hirten. Und deshalb war den, ja, im Judentum war es einfach gang und gäbe diese, diese Legende, diese Sage: Dein Sohn soll kein Eselsreiber werden und kein Hirte werden. Das sind böse Buben. Und denen erscheint der liebe Gott. Liebe Gott, Jesus kam zu allen Menschen. Auch die bösen Buben, Halleluja, die dich ärgern, die dir auf die Nerven gehen, zu denen kam Jesus. Ja, und diese Nachricht ist bestimmt bis nach Jerusalem durchgedrungen, doch weniger am begriffen. Leider, du predigst und predigst und predigst und predigst und predigst und predigst und leider begreifen nur wenige, ganz wenige Menschen, die warten auf das Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob du auf das Reich Gottes wartest. Ich bete jeden Tag, dass Vater unser, dein Reich komme. Herr, dein Reich komme, richte dein Reich hier auf Erden auf, wo auch immer. Manche Leute denken, sie sind in der Gemeinde, das ist das Reich Gottes. Aber da gibt es nur einen Schlacht nach der anderen, einen Krieg nach der anderen. Da kämpft einer gegen den anderen, die Ellenbogen und so weiter. Jeder will sich durchsetzen, das ist die Gemeinde. Ich denke, das ist das Reich Gottes, verstehst du? Und es geht vielleicht drei Jahre gut und dann gibt es wieder Knatsch in den Gemeinden hin und her. Gott hat sein Versprechen beim Simon gehalten. Nun kann ich nach Hause gehen. Nun kann ich ins Grab fallen. Nun kann ich meine Augen zumachen. In seinen Händen hält er ein 40 Tage altes Baby aus einer Zimmermannsfamilie aus Nazareth. Das ist es, der Hoffnungsträger der ganzen Menschheit. Wenn du Jesus aufnimmst, Du hast den Hoffnungsträger der Welt in deinen Händen, in deinem Herzen. Jesus will nicht in Bethlehem geboren werden. Er möchte jetzt übertragenem Sinne in deinem Herzen geboren werden. Und dieser Simeon kannte die Geschichte, was da passiert ist. Auch schon, ja, ein halbes Jahr vorher, dreiviertel Jahr vorher, da ist dieser Zacharias im Tempel, er räuchert damit sein Fähnchen und bringt dort die, das Opfer, Versöhnungsgabe und so weiter. In der 24. Dynastie oder Rolle oder Rhythmus von den Leviten bringt er das Opfer und plötzlich erscheint der Engel, deine Elisabeth, die kriegt ein Baby und du sollst das Kind Johannes nennen und den verschlägt die Sprache, bis er... Ja, und den Juden hat die Sprache verschlagen, bis er bereit war, einen Zettel zu nehmen oder eine Tafel. In der Bibel steht, Martin Luther übersetzt mit einer Tafel, und er schreibt, wie der Bub heißen soll. Nicht Zacharias und nicht Josua und nicht so und so, sondern Johannes. Aber keiner heißt in meiner Familie Johannes in aller Liebe. Das, das was sich damals abgespielt hat, habe, haben die Leute mitgekriegt. Das ging nicht spurlos vorbei. Wenn Jesus kommt, da geschehen Zeichen und Wunder, nicht nur am Himmel, nicht nur irgendwo auf den Fluren Bethlehems, auch im Tempel, im Allerheiligsten. Plötzlich kommt er raus, da kann ich sprechen. Dann zeigt er nur so verschiedene Zeichensprache. Aber der Hoffnungsträger ist da, Jesus Christus. Simon glaubt den Worten. Und so weiter, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch wenig sieht. Geschwister, es ist so wichtig. Wir sollen an unseren Hoffnungsträger Jesus Christus glauben, auch wenn wir gar nichts sehen. Auch wenn wir gar nichts fühlen von seiner Macht. Auch wenn es noch noch 30 Jahre dauern wird. Uns geht nicht besser. Weißt du, manche Leute denken, wenn ich Jesus begegnet bin, wenn ich Jesus angenommen habe, wenn ich getauft worden bin, dann geht es mir gleich besser. Von wegen, dann geht es mir noch schlimmer als vorher. Dann so also mehr Anfechtungen, mehr Probleme, mehr Sorgen, mehr Kummer, mehr Kämpfe. In der Weihnachtszeit sehen wir, ja, in den Häusern und Schaufenstern viele helle Lichter. Nicht nur Kanuckelichter, sondern auch Weihnachtslichter. Viele Häuser sind schön dekoriert, viele Balkons. Ja, und es ist so stückt der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Jeder will ein schöneres Haus haben wie der andere. Wir spiegeln, unbewusst, unbewusst, spiegeln wir die Herrlichkeit Gottes weiter, in aller Liebe. Das Kaufland hier daneben an, die spielt Musik rauf und runter, die ganzen Weihnachtslieder, was die Christen nicht mehr singen, sich nicht mehr singen, trauen. Das wird runtergeleiert. O oh, du fröhliche, oh, du selige, oh, du gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist geboren, der Heiland ist erschienen, der Retter ist da. Ja, und macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Alles, diese Lieder werden geschmettert. Wenn wir schweigen, Geschwister, dann benutzt Gott die Heiden, die Kaufleute, die Marktschreier, Ja, benutzt, benutzt sie. Alle freuen sich. Weißt du, die Hoffnung ist da. Man zündet ein Licht. Man schimpft nicht mehr über die Dunkelheit. Gott hat über die Dunkelheit nicht mehr geschimpft. Er hat gesagt, es reicht. Die Leute sind lang genug in der Nacht und der Finsternis gewesen. Wir zünden ein Licht an. Und Gott hat durch Jesus Christus ein Licht angezündet. Und die Bibel spricht von der Hoffnung, dass er einmal wiederkommen wird, dieser Jesus, und seine Herrschaft wird er antreten. Warte mal ab, was alles noch kommt. Corona ist nicht das Letzte. Und auch nicht das Vorletzte, das, was noch alles kommt. Jesus ist gekommen und ist schon mitten unter uns. Weißt du, ich glaube an die Gegenwart Jesu heute. Er ist schon hier, nicht in Bethlehem. Er ist schon hier. Wo zwei und drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist er schon mitten unter ihnen. Er ist mein Hoffnungsträger. Ich glaube und vertraue ihn. Ich erlebe ihn in kleinen Dingen. Kleines Bambino da, dieser kleine Jesus. Ich erlebe kleine Stückchen von Jesus. Er ist mein Hoffnungsträger. Was wäre ich ohne Jesus? Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht sehen kann. Er ist doch für mich reell, ganz reell. Zu ihm bete ich. Ich bin ja nicht zu der Decke. Ich bete auch nicht zu der Wand. Ich bete auch nicht zu den Bäumen oder sonst irgendwohin. Ich bete zu ihm in meinem Herzen. Mein Herz bewegt ihn und ich denke darüber über ihn. Ich rufe ihn an. Wenn ich Jesus anrufe, plötzlich ist er in mir aktiv. Dann sagt er, wie bitte, was kann ich für dich tun? Ja, ich erlebe seine Gegenwart. Er löst meine Probleme, wie auch immer. Ich darf fragen, Jesus, was würdest du tun, Baby Jesus, was würdest du tun? Ja, ich bin so kindlich. Ich geniere mich nicht, Jesus zu fragen. Und ich stelle eine Haufen Fragen an Jesus in meinem Leben, was es alles soll. Er hilft mir in meinen schwierigen Situationen. Ich übergebe das Jesus. Ich mache wie die Weisen. Ich lege alles zu den Füßen. Jesu, den ganzen Shit, die ganzen Sorgen, den ganzen Kummer. Ich lege dort einfach hin und sag: Herr, mach du das. Du bist Herrgott. Du hast die ganze Welt unter Kontrolle. Dir ist doch gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Warum jetzt nicht hier in dieser Situation? Ich darf ihm vertrauen. Und hier auch hier heute Morgen, ich arbeite und ich lebe für Jesus. Und ich kämpfe für Jesus. Er ist mein Hoffnungsträger. Auch wenn ich jetzt die Predigt halte. Du hörst diese Predigt. Aber ich bin es auch sicher, Tausende andere hören im Internet diese Predigt. Jeden Tag. Ich habe noch nicht Amen gesagt, da hören über tausend Leute die Predigt. Auch hier diese Weihnachtspredigt. Leute schreiben mir, ich habe jetzt gestern meine, meine Statistik kontro kontrolliert, In, seit dem 3. Dezember haben 21.000 Leute meine Predigten angeklickt. 21.000, verstehst du? Die kenne ich gar nicht, die Leute. Aber manchmal schreiben sie, weißt du, wenn einer schreibt, dann kann ich gleich 1.000 rechnen. Plus 1.000, verstehst du? Als wenn 1.000 mich schreiben würden. Das gibt mir Hoffnung, dass wir mir glauben. Unsere Arbeit für den Herrn, für den Jesus Christus ist nicht vergeblich, auch die Kleinigkeiten nicht. Jesus ist für alle Menschen da, auch für mich und für dich und für uns. Er war für den Simeon da, er war für jeden Einzelnen auf dieser Welt, er ist für jeden individuell gekommen, ausnahmslos. Da Man muss nur einen Glaubensschritt auf ihn zuwagen, etwas im Glauben tun, dem Geist was tun. Er ist der neue Adam, eine neue Menschheit. Er ist das heute Morgen für mich. Du musst nur ihn ergreifen im Glauben als, sein, als dein Heilsbringer. Die Welt hat ihn so nötig gehabt. Und ich sage dir, auch heute, die Welt hat so den Herrn nötig, auch in den ganzen Corona-Zirkus. Verstehst du die Welt ist jetzt so nötig? Was nützt es die Spritze? Du kannst zehnmal geimpft werden und du wirst wahrscheinlich zehn bis hundertmal geimpft werden mit der Spritze. Das wird dir gar nicht viel nützen. In aller Liebe. Aber wenn du den Heiland hast, hast du ein starkes Immunsystem, da bockst du dich durch. Preis Gott. Halleluja. Da widerstehst du dem Teufel, was auch immer ist, auch die Religiösen. Sie brauchen Jesus wie der Simeon und nun lässt du deinen Knecht, deinen Diener fröhlich nach Hause gehen. Sonst gehen wir in der Ewigkeit ohne Hoffnung. Weißt du, ich brauche Jesus nicht nur für dieses Leben. Es ist schön, dass ich Jesus für dieses Leben habe. Aber ich glaube, brauche viel mehr den Herrn Jesus Christus für das andere Leben nach dem Tod. Und den ersten, den ich sehe, das sollte Jesus für mich sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Ich will nicht den Petrus sehen und ich will nicht meine Frau sehen und ich will nicht den und die sehen. Ich möchte Jesus als allererste sehen und dann erst alles andere. Simeon musste den Heilsbringer in seine Hände halten und das hat ihm Frieden gegeben. Halt Jesus in deinem Herzen, in deinem guten, feinen Herzen, in einem friedvollen Herzen, in einem ruhigen Herzen. Beruhige dich, egal was da passiert und halte Jesus fest in deinem Herzen, in deiner Krippe, in deinem Rippen, halte Jesus in deine Rippen fest, verstehst du? Das ist halt die Krippe, in der Jesus wohnen möchte. Er ist der Heilsbringer. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Du hast, was du von den Völkern für die Völker vorbereitet hast, nicht nur für die Juden da in Palästina. Jesus ist das Heil für die ganze Welt, für die Völker jener Welt. Und ich sage dir auch warum, weil dort die meisten Leute leben, in Asien. Er rettet die Menschheit aus der Verlorenheit, aus ihrer Verderbtheit, aus ihrer Verworfenheit, aus ihrer Hoffnungslosigkeit. Er rettet die Menschen. Er war der Heilsbringer, was die Welt brauchte, dieser Messias, der Heiland der Welt. Heiland heißt Gesundmacher, dass meine Seele gesund macht. Er ist der Heiland. Wir singen, Welt ging verloren, Christ ist geboren, praise Gott. Und wenn du nichts singst, machst du Kaufland. Ja, Weihnachten ist, Gott ist selber Mensch geworden, ist selber herabgestiegen. Hier hat Gott den Anfang gemacht. Weißt du, wir wären zu Gott nie gekommen. Die Babylonier wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. In den Apokryphen steht es, sie waren schon so weit mit dem Turm, dass sie sogar Engel singen gehört haben. Also sie haben weit gebracht und dann wurden sie verwirrt, kamen durcheinander, konnten es nicht mehr fassen. Aber jetzt ist Gott herabgekommen. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und plötzlich spricht jeder in seiner Muttersprache und versteht Gott. Ja, Gott hat den Anfang gemacht, eine Lawine des Heils ausgelöst. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Weltmission alles in alle Welt, wird das Heil verkündigt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Jesus er ist der dringend benötigte Heilsbringer. Welt ging verloren, Christus geboren. Oh, du Fröhliche, O oh, du Fröhliche. Da singt der Dichter des Liedes, Johannes Daniel Falk, vor über 200 Jahren. Er selbst hat, ja, der dieses Lied geschrieben hat, er selbst hat schwierige Situationen in seinem Leben erlebt, sehr viel Leid erlebt. Und das ist so wichtig, weil du kannst mitten in der Hölle sitzen und du kannst singen, O oh, du Fröhliche. Du kannst traurig sein und du kannst singen, oh du Fröhliche. Und das war Johannes Falk hier, als er das Lied schrieb. Er hat sehr viel Leid erfahren. Johannes Falk ist 1826 gestorben und schrieb dieses Lied. Da hat Napoleon das ganze Land verwüstet. Deutschland war verwüstet. So viele Männer wurden in den Krieg nach Moskau geschickt, verstehst du? Die sind nicht mehr zurückgekommen. Deutschland war verwüstet die Bevölkerung war geplündert, die Bauern waren arm und so weiter. In dieser Zeit hat Johannes Falk eine Gesellschaft der Freunde in Not gegründet. Ja, in dieser Zeit kümmerte er sich um die Kriegsweisen, die mittel mittellos gewordenen Handwerker, die ausgeplünderten Bauern. Wir denken, oh du fröhliche, singt man nur an Weihnachten, wenn der Tisch reich gedeckt ist, der Braten da ist, verstehst du, und, und alles perfekt ist. Lichterbaum und ja, alle in Frieden da sind. Nein, mitten drin in der Katastrophe singt dieser Johannes Dieter Falk Oh du Fröhliche! Er hatte sieben Kinder. Sein jüngstes Kind starb an Keuchhusten. Ein paar Monate später im Herbst starben drei seiner Kinder an Scharlach. Ja, und dann singt er noch Halleluja! Gerade in dieser Notzeiten schreibt er das, dieses herrliche Lied. Und im selben Jahr erkrankte er selbst an, an einem Nervenfieber. Er war dem Tod nahe. Da gab es keine Intensivstation. Da musste er selber gucken, wie er da durchkommt, an diesem Nervenfieber. Und nach der Genesung half sein Glaube, nach vorne zu schauen, Geschwister, selbst wenn wir todkrank sind, wir sollen an unsere Heilung glauben. Der Heiland, der Gesundmacher es da. Und nach der Genesung schreibt er, und er sagte, er, als ich wieder zur Besinnung kam, sagte ich zu mir selbst, Gott schenkt dir das Leben, weil er weiß, dass du ein Herz voll Mitempfindung und Liebe hast. Gott hat gesehen, dass er ein Herz für die Menschen in Not hat, ja, und das sollst du nun den Kindern Gottes zuwenden, den Waisen Kindern zuwenden. Und jetzt sollst du für sie Vater und Mutter sein. Und hat sich der Waisen angenommen. Die Gesellschaft der Freunde in Not unterstützte die Waisenkinder. Er hat manchmal in seinem Haus 117 Kinder gehabt, die er dann betreute. Verstehst du? Seine Kinder sind gestorben, aber dann hat er andere Kinder sich angenommen. Und das ist nicht einfach. Und diese Kinder hat er dann vermittelt auch in Pflegefamilien. Damals gab es nicht so weißen Unterstützungen wie sozialämter oder was wir heute so alles haben in diesem Staat. Das gab es damals nicht. Das hat er so von sich aus gemacht, aus Liebe für die Kranken, für die Mühseligen, für die Einsamen, für die Witwen und Weißen, die Gesellschaft der Freunde in Not. Besonders hatte die verwahrlosten Kinder aufgenommen, bei sich zu Hause, in seiner Wohnung, in seinem Pfarrhaus, Da sie aufgenommen, bald zogen sie in eine größere Wohnung im Nachbarhaus, weil es mehr Platz war als sonst gewöhnlich, da wo er bisher war, mit über 100 Kindern. Die Kinder wurden dort von seiner Frau im Lesen und Schreiben und Rechnen unterrichtet, Sie sangen gemeinsam, besonders abends in der Bibelstunde, wenn er da aus der Bibel vorgelesen hat. Ja, da hat sich Zeit für die weißen Kinder genommen. Seit 1821 wurde ihm die Wohnung gekündigt vom Eisen von dem Hauseigentümer. Er, die Kinder störten ihn. Die weißen Kinder störten. Natürlich sind Kinder laut. Verstehst du? Die störten ihn. Und die Viele haben vergessen, dass sie selbst mal Kinder waren. Die meisten haben vergessen, dass sie selbst mal Kinder waren. Die Pfarrer bauten dann ein verfallenes Haus zum Fürsorgeheim, das nannten sie Lutherhof. Und kurz nach der Einzug traf nochmals ein schweres Leid der Pfarrer oder das Paar, da starb die 16-jährige Tochter. Du siehst, in dieser Situation singt man Odo oh, Fröhliche. Nicht nur, wenn alles wunderbar duftet, und alles knistert. Zwei Jahre zuvor hatten sie ihren ältesten Sohn begraben müssen. Nach der Beerdigung schrieb also Falk, ja, ich muss immer wieder lernen, freudig zu beten. Bruder und Schwester, Weihnachten, an diesem Tag musst du vielleicht auch lernen, freudig zu beten. Oh, du Fröhliche. Und so entstand das Lied 1816. Jesus ist gekommen für Menschen im Leid und Elend, in Traurigkeit, in Hoffnungslosigkeit dass die Wohnung gekündigt wird. Ja, und alles wird teurer. Weißt du, er hat es geschafft mit Gottes Hilfe. Ich muss lernen, freudiger zu beten. Er ist der göttliche Hoffnungsträger und Heilsbringer dieser Herr Jesus Christus in aller Liebe. Er bringt das göttliche himmlische Licht in eine dunkle, Finsternis. Preis Gott. Er war für viele, ein, für viele ein Vorbild. Er hat die Menschheit geprägt. Er hat die Menschheit verändert. Ganz gewaltig, können eine andere Predigers halten, was hat Jesus alles gebracht? Jesus war so eine untrügliche Lichtgestalt, wie Menschen in der Finsternis, ein, das Volk, das in der Nacht, in der Finsternis oben dort in Galiläa sah, das sieht ein großes Licht, steht in der Bibel. Johannes, Kapitel 8, Vers 12 lese ich hier. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Oh, wie lacht. Ja, wie man sich freut, mittendrin in der Dunkelheit. Jesus ist das Licht der Welt, in ihm offenbart sich Gott, in ihm ist der, ist der liebe Gott Menschenhaut nach. Preis Gott. er ist sogar näher als die Luft, die du atmest, er ist in dir, Halleluja. Die göttliche Liebe, seine Macht und Heiligkeit wird in ihm sichtbar. Jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich nach Hause gehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Weihnachten, wir feiern hier die Geburt Jesu und nicht irgendetwas anderes, Lichterfest oder Konsumfest oder was die Grünen auch alles wollen, und was die Kommunisten alles möchten oder was der Hitler mal wollte, Julfest. Nein, wir feiern den Besuch Gottes. Gott ist zu uns gekommen, preis dem Herrn. Er war der, dieser lang ersehnte Hoffnungsträger, der uns nicht enttäuscht. Er ist der dringend benötigte Heilsbringer, der uns wirklich retten kann. Natürlich nicht von heute auf morgen. Bitte, ich möchte euch wieder auf den Boden der Tatsachen der Wirklichkeit zurückholen. So viele Leute sind Fantasten. Sie erwarten, was weiß ich, wenn ich jetzt Christ werde, habe ich keine Probleme. Nein, verstehst du, der Herr rettet uns, der Herr rettet uns in verschiedenen Lebenssituationen, was auch immer sein mag. Jesus ist das Licht des Guten, der das Böse besiegt. Er ist das Licht, das den Bösen endgültig aus der Welt schafft, Stück für Stück. So wie das Licht der Kerze den ganzen Raum erhält und das das Licht, alles zum Leben erweckt, ich bin jetzt rausgegangen, obwohl draußen so frostig ist und so kalt ist, ich bin rausgegangen und ich sehe schon an den Bäumen Knospen, die Bäume treiben schon, die wissen jetzt, die Tage werden länger und wir wollen leben. ganze Zeit, vor Weihnachten, ich war so traurig, ich füttere ja meine Vögel meine Vögel sind nicht gekommen. Verstehst du, ich war so traurig. Und jetzt, seit Weihnachten, da kommt der Speck, da kommen die Spatzen, da kommen die Meißen. Die Natur erwacht wieder, die Natur lebt wieder. Weißt du, der Heiland ist gekommen, der hat Leben gebracht in einer toten Welt. Alle haben sich so zuerst mal sich verkrochen, sich versteckt von meinen lieben Vögelchen. Ja, ich liebe sie. Jesus wurde angekündigt als der Emanuel, als Gott mit uns. Er ist ein Leuchtturm in der Brandung. Da können die Wellen zuschlagen, wie sie wollen, bis sie sogar über den Leuchtturm schlagen. ist unser Stern des Lebens. Wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König? Dieser leuchtende Stern, der geht niemals mehr unter, wird niemals verlöschen. Geschwister, für mich ist persönlich Jesus dieser Polarstern, nach dem ich mich orientieren kann als Seefahrer oder Wüstenwanderer oder was auch immer ist. Er ist der Morgenstern und er ist der Abendstern. Er ist immer konstant und ich kann mich nach ihm ausrichten. Dieser Stern schenkt mir immer Orientierung, Jesus erleuchtet sogar das Totenreich. In meiner Bibel heißt es, er ist nicht nur gekommen nach Bethlehem, sondern er stieg hinab bis an den untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis genommen, gehabt den Teufel gefesselt und jetzt hier bleibst du. Aber die, die, die Menschen, die Gott geschaffen hat, die gehen mit mir mit, kommt her ganz schnell. Er hat die Hölle geplündert und den Himmel gefüllt. Das Totenreich. Und selbst wenn ich wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du, mein Herr, mein Gott, bist mein Hirte. Jesus, das Licht Gottes, das das Böse besiegt, die Ungerechtigkeit besiegt, das Negative sich unterwirft. Er ist der Heiler der Welt. Jesus, das Licht des Lebens. Und weißt du, Licht und Leben gehören zusammen. Also ist für mich auf jeden Fall: Ich will nicht in einem dunklen Raum predigen. Ich möchte Licht und so hell wie nur möglich. Licht und Leben gehört zusammen. Jesus ist dieser Abend- und Morgenstern, dieser Stern, der nicht untergeht, das Licht, das nicht verlöscht. In Offenbarung Kapitel 15, Vers 3 bis 4, da lese ich, alle Völker beten jetzt Gott an. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, das am 24. Dezember zur Sonnenwende geboren wurde. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher, über die ganze Schöpfung gerecht und zuverlässig sind deine Wege. Du König aller Völker, das ist Jesus. Alle Völker kommen und beten dich an, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Seit 2000 Jahren wird es offenbar, Stück für Stück. Jesus ist für die Welt, für die Menschen da, für dich und mich. Wenn du Probleme hast, geh nicht zum Hinz und Kunz und Müller und Meier, auch nicht zum Matutis, geh zu Jesus das ist so wichtig. Geh zu Jesus. Geh auf deine Knie und sag, Herr, ich weiß nicht, gibt sich, gibt sich nicht. Aber wenn es dich gibt, begegne mir. Und so viele Menschen haben in ihrem Leben so gesprochen. Gott, wenn es dich gibt, begegne mich. Ich habe in Stuttgart einen Bruder in der Gemeinde gehabt. Der war in Stalingrad, als die Bomben hagelten. und Ja, er war in der Hölle. Und er hat gesagt, lieber Gott, wenn du mich hier rausholst, ich will dir dienen. Mach einen Vertrag mit Gott. Bitte Gott um Gnade. Jesus hat die Menschheit aufgewertet. Was wären wir ohne Jesus geworden? Wir wären immer für immer tot, für immer ohne Hoffnung, für immer ohne Zukunft, für immer verloren. Unsere Geschichte hat neues Leben bekommen, hat Farbe bekommen, hat Inhalt bekommen. Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch. Gott ist zu uns gekommen und bei uns Wohnung genommen. Ja, er hat bei dir an der Tür angeklopft. Mein so und meine Tochter, gib mir dein Herz. Und du hast aufgemacht, du warst so willig, hast Jesus aufgenommen. Ja, wir haben so oft Bettler bei uns zu Hause in der Sowjetunion gehabt, aber bei uns war das so, wir haben nur äh, Küche gehabt und zwei Zimmer und da waren, waren wir zehn Leute zusammen und da kamen oft Bettler oder arme Leute. Ach, mein Vater hat so großzügig gesagt, du kannst bei uns schlafen, wir rücken noch ein bisschen zusammen, da ist noch Platz. Und so sind wir zusammengerückt. Weißt du, der Heiland, der fühlt sich bei uns in der Nähe wohl. Da liegst du und du freust dich, die Gegenwart Gottes ist da. Der gesundmachende Heiland, der Gesundmacher ist hier. Gott wurde für uns Wirklichkeit. Das ewige Leben, das wirkliche Leben ist da. Wir haben da mal in Russland einen Bettler gehabt, der kommt zu uns. Wurden hier Abrahams Söhne wir haben lange Zeit nicht gefragt und nicht gewusst, was es ist, verstehst du, also ob Juden da sind, verstehst du, hat was gemeint. Aber mein Vater hat gesagt, ja, ja, hier wohnen Abrahams Söhne. <lacht> hier wohnen abraham Söhne. Und er konnte bleiben. Ich werde es nie vergessen, verstehst du, ein älterer Herr, langen Bart. Und er hat irgendwo Platz genommen, eine Decke gekriegt, ein Kopfkissen gekriegt und wir sind zusammengerückt und wir haben keine richtigen Matratzen gehabt, wir haben Strohmatratzen gehabt. Und Federbetten natürlich, verstehst du? du weißt, was Federbetten sind, das sind so schwere Betten. Ach. Und trotzdem waren wir glücklich. Die Erwartung nach dem Messias ist in Jesus in Erfüllung gegangen. Wir müssen so auf keinen anderen mehr warten, so wie die Juden bis heute, die warten immer noch auf den Messias. Die Moslems warten heute noch auf ihren Messias, dass er da kommt. Alle Völker sehnen sich, ja, und haben einen Urtraum in sich. Der Messias, der Heilbringer soll kommen, soll erscheinen. Und die gesamte Menschheit wird verändert. Alle Völker der Erde sind dazu eingeladen, an dem Heil Gottes teilzunehmen, sich zu freuen, gerettet zu werden. Alle, die an ihn glauben, werden gerettet werden. Die werden nicht ganz weit weg von Gott sein, sondern werden ganz nah am Thron Gottes sein, die ihn annehmen. Das ist so wichtig. Nimm Jesus an, so schnell wie möglich. Wart nicht so lange, schieb dich diese Entscheidung nicht in die Ferne. Jesus ruft, er ruft alle. Komm, nimm das Heil an. Die Ankunft, die Gegenwart, die Existenz Jesu gibt uns, gibt dir einen neuen Lebensmut. Ich schaffe es. Selbst wenn du am Todestropf hängst, so wie dieser Falk, Dieter Falk, verstehst du, Johannes Falk, ja, der hing am Tropf, hat Nervenkrankheit gehabt. So viele Leute haben Krankheit, aber die Angst vor der Krankheit macht die Leute tot, tötet die Leute. Hab Glauben, das schaffe ich mit Gott, das schaffen, der Heiland ist da. Der Herr ist da, der wird mir helfen. Er ist mein Krankenpfleger. Bei ihm bin ich in der Intensivstation. Preis Gott. Da muss ich nicht verzweifeln. Hier, Jesaja Kapitel 35, Vers 3, lese ich einen schönen Vers. Macht die erschlaffenen Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut. Fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott ist hier. Durch Jesus Christus ist Gott hier heute, morgen, preis dem Herrn, Weihnachten, das ist die Wende. Das bringt, bringt die Heilsgeschichte ins Rollen. Das war der Anfang der leiblichen Offenbarung Gottes. Gott ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Gott macht den ersten Schritt auf uns zu. Er kam, kommt auf uns, auf unserem Level, auf unserer Ebene, hier und heute. Wir gehen auf Gott zu. Du musst nur sagen, Herr, Erbarm dich meine. streck deinen Finger. Ich, Herr, ich möchte dich aufnehmen. Ich möchte dir nachfolgen. Herr, hol mich ab. Und ist egal, was du für ein Mensch bist, Gott nimmt jeden an. Gott ist für alle Menschen, auch für die bösen Buben, auch für die Hirten, auch für die Weisen, die Gebildeten und die Intellektuellen. Gott möchte uns begegnen, egal wo wir sind. In jeder Lebenslage, selbst wenn du schon im Sterben liegst, ruf den Namen des Herrn an. Und du wirst plötzlich quicklebendig. Auch wenn du jetzt den letzten Schnaufer machst und den Geist, deine Seele ausatmest, du weißt, meine Seele geht zu Gott. Dort werde ich erwartet. Dort werde ich von Jesus empfangen. Kind fürchte dich nicht. Er ist Retter, der Friedensbringer, der Freund und Tröster in jeder Situation. Selbst wenn du todkrank bist, ruf den Namen des Herrn an. Er kommt uns entgegen als Helfer, als Freund in schwierigen, schweren Stunden, in schwierigen Situationen, er kommt uns entgegen. Also ich habe oft den Heiland gehört, ich habe den Heiland gehört, seine Stimme gehört. Ich bin in so vielen Krisen in meinem Leben gewesen, da hat der Heiland einen Satz zu mir gesprochen, steht nicht in der Bibel, aber er hat zu mir gesprochen. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und dann kann ich gleich wieder weiter plappern und weiter beten, Herr ja, das und das und das und das, kann ihm beschreiben, was ich brauche. Aber oft hat der Heiland mich gefragt, diesen Satz, was kann ich für dich tun? Der ist da. Gott hat uns nicht unserem Schicksal überlassen, den Launen der Natur, dem Verderben. Er fragt dich und mich, was kann ich für dich tun? Heute Morgen fragt er dich an diesem Weihnachtstag, fragt er dich, was kann ich für dich tun? Seit Weihnachten spüren wir die Gegenwart Gottes hier auf Erden. Jesus ist da. Und das gibt mir Mut zum Leben und zum Weitermachen. Und er ist recht. Er ist recht, weiterzumachen. So wie die Weisen, wir haben seinen Stern gesehen und sie sind hoch erfreut gewesen. Sie sind auf einem neuen Weg nach Hause gegangen. Du solltest heute Morgen aus diesem Weg, aus dieser Versammlung anders nach Hause gehen, als du hierher gekommen bist. Verändert, verwandelt. Siegesicher, überzeugt. Ja, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn berührt. Auch wenn er dich gekniffen hat. Und was auch immer gewesen sein mag. Gott selbst ist hier. Er ist unser Weg. Als Paulus sich an die Heiden wandte, als sie das hörten, Gott will auch die Heiden erretten, Gott will auch die Heiden erlösen, da waren die Heiden hoch erfreut. Auch wir sollen hoch erfreut sein, dass er nicht nur die in Palästina vor 2000 Jahren rettete und die 3000 sich am Pfingsten bekehrt. Nein, Gott will mich retten, mich Deutschen, mich Chinesen, mich Amerikaner, mich Russen. Er will mich retten. Gott wendet sich mir zu. Und die Menschen sollen sich freuen. Aber was ist bei den Juden damals passiert? Sie wurden eifersüchtig, dass die Heiden, die jubeln und jauchzen und preisen und tanzen und hüpfen. Die sind überglücklich, weil Gott sich ihre erbarmt. Und die Juden werden eifersüchtig verfolgen. Paulus hetzen die vornehmen Frauen auf. Ach, das ist alles nur Humbug, was da passiert. Lass dich nicht stören, preise weiter deinen lieben Gott, den Vater Jesu Christi, unseren Herrn Jesus Christus. Jesus ist ja für jeden da und du solltest eine persönliche Begegnung mit dem Vater haben durch Jesus Christus. Der Vater ist immer dort, wo Jesus sein Sohn ist. Der Vater ist immer dort, wo das Bild des Sohnes an der Wand hängt, wo du Jesus verehrst, wo du Jesus preist. Ja, dann geht es dir gut. Wo Jesus ist, ist Himmel auf Erden, verstehst? Und die ganze Herrlichkeit ist da. Ich poste immer wieder Bilder von Weihnachten, was mir die Leute so schicken oder was ich irgendwo finde. Was leuchtet das Licht? Selbst wenn es mitten drin in der Nacht ist, ist bei den Kindern Gottes hell. Wie auch immer, es sind halt Leuchtkäfer da oder was auch immer. Johanneskäfer, ja. Bei Jesus triffst du den wahren Vater aller Menschen. Er brachte uns den Vater in einer vaterlosen Gesellschaft und die Hirten, die draußen saßen im Dunkeln und vor sich hindösten hörten sie plötzlich diese Stimme Fürchtet euch nicht! Ich verkündige euch eine große Freude, die in aller Welt widerfahren ist. Allen Menschen, der Messias ist geboren, der Christus, der Heiland, dieser Friedensbringer. Gott holt uns ab. Egal wo die Menschen sich befinden, auf der Weide, auf dem Friedhof oder im Sterbeklinik, im Hospiz irgendwo. ja. Auch wenn wir uns Menschen nicht mehr verstehen, uns selbst nicht mehr verstehen, unseren Verstand nicht mehr verstehen, wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können und zittern und was weiß ich, was wir alles haben. Gott ist da. In der ganzen Heilsgeschichte sehen wir, wie Gott selbst uns Menschen entgegenkommt. Er kommt dir entgegen, auch heute Morgen. Du kannst Gott nicht weglaufen, rennen, wohin du willst. Bis nach Japan, Vladivostok oder bis Alaska oben irgendwo an der Beringstraße. Gott wird dich überall finden, auch unten am Feuerland, Südamerika. Weihnachten, ja, das ist Gott nicht mehr der schreckliche Gott, vor dem man Angst haben muss und zittern muss. Kinder, passt auf, das ist gefährlich. Ja, so viele Menschen haben vor dem lebendigen Gott Angst, weil sie die ganzen griechischen Mythologie gelesen haben und die Märchen gehört haben, wie schrecklich Gott ist. Gott ist ein barmherziger Gott, ein gütiger Gott. Und sobald du in der Nähe Gottes kommst, wirst du nicht mehr tot umfallen. Im Gegenteil, du wirst aufstehen und sagen, ich danke dir Gott, ich preise dich, ich rühme dich, mein himmlischer Vater, am Berg Sinai. Du durftest nicht mal den Berg berühren, da bist du gleich tot umgefallen. Oder diese Osier, als die Bundeslade umfiel, er wollte die Bundeslade stützen, ist gleich tot umgefallen. Das war der Gott des Alten Testamentes. Aber wir haben jetzt einen anderen Gott. Gott ist Christ geworden. Preis dem Herrn. Gott ist greifbar geworden, fassbar. Dieses kleine Baby. Maria, wenn du wüsstest, dein Sohn wird einmal die Welt regieren. Maria, wenn du wüsstest, dein Baby wird eines Tages König aller Könige, Herr aller Herren sein. Du das gar nicht kapiert. Aber gerade das ist passiert. Seit Jesus müssen wir keine Angst, vor, keine Angst mehr vor Gott haben, dem Schöpfer des Alls, des Kosmos. Gott ist unser Vater. Wir sind ihm keine Konkurrenz mehr. In aller Liebe. Wir setzen seine Werke fort. Wir erhalten jetzt Gott am Leben durch dich und mich wird Gott am Leben erhalten. Seit Jesus in uns ist, ist nichts mehr verdammliches an uns. Seit Jesus in uns ist, sind wir nicht mehr verwerflich, sind wir nicht mehr sündhaft. Stellen wir sowas vor, du bist in Christus, an dir ist keine Sünde zu sehen, auch wenn du ein böser Bub, böses Mädel bist. Gott, ist, Gott hat alles wieder gut gemacht in deinem Leben. Gott droht uns nicht mehr, belehrt uns, im Gegenteil, und stärkt uns, segnet uns, dient uns und freut sich. Kind, ich freue mich, dass du da bist. Das ist Weihnachten, dass du da bist. Seit Jesus haben wir haben die ganzen griechischen, heidnischen, südamerikanischen, asiatischen Gottheiten abgedankt. Die brauchen kein Opfer mehr. Die können mir nicht mehr mit der Hölle drohen. Pass auf, du kommst ins Fegefeuer. Ist alles vorbei. Nur Priester durften im Alten Testament oder auch in der Antiken in die Heiligtümer gehen und mit Gott sprechen. Jetzt darf ich aber lieber Vater sagen, durch Jesus Christus, meinen Heiland, fürchtet euch nicht, sagten die Engel. Ihr müsst vor Gott jetzt keine Angst mehr haben. Seitdem, seitdem ist Gott kein böser Monster mehr. Ich muss vor Gott nicht fürchten. Seit Jesus ist Gott ja, mein Leben geworden, mein Glück geworden. Gott interessiert sich an mein Wohlergehen. Seit Weihnachten ist Gott barmherzig und gnädig und voller Güte. Güte pur. Das ist Gott jetzt mit mir, bei mir. Und er droht keine Strafen mehr. Pass auf, pass auf. Du kommst in der Hölle, wenn du saust, wenn du rauchst, wenn du Drogen nimmst, wenn du das machst und so weiter. Gott ist kein, kein Kleinklempner, verstehst du, der nur an den kleinen Sachen interessiert ist. Gott will deine Seele retten durch Jesus Christus. Gott droht nicht mehr mit Strafen. Weder mit Waffen noch sonst irgendwie. Pass auf, was da passiert. Jesus nahm alle Sünden auf sich, wurde das Lamm Gottes. Und darum müssen wir keine Angst mehr vor Gott haben. Wenn Jesus in dir ist, hast du nichts mehr zu befürchten. Das ist die Wahrheit, die ich dir an Weihnachten verkündigen möchte. Dann hast du keine Angst mehr von Katastrophen, Unheil und so weiter, vor Elend, vor Kummer, von Not und Sorgen. Lass dich kommen. Auch nicht vor Corona. Auch nicht ausgesperrt zu sein. Weißt du, das Furchtbare in unserer Gesellschaft ist, wir züchten eine zwei zwei Schichten Gesellschaft, verschiedene Geimpften und Nicht-Geimpften, Da dürfen die nicht zusammenkommen. Ach, vergiss den ganzen Schmarrn, Schmeißt sie man haufen und auf den Misthaufen dort gehört das alles hin. Die ganze Politik gehört das hin. Was auch, was wie viel Lügen sie verbreitet haben mit Corona und ohne Corona. Ach, lebe dein Leben. Jesus ist da. Sterben wir, so sterben wir. Leben wir, so leben wir. Wir leben dem Herrn. Das ist die Wahrheit, fürchtet euch nicht. Ihr müsst vor Gott keine Angst mehr haben, auch vor irgendeiner Pest. Psalm 91, liest mal Psalm 91, was dort steht. Selbst wenn die Pest das Nachts durch die Gegend streift, ja, und deshalb dürfen die Leute nicht ab 9 Uhr bis 5 Uhr morgens spazieren gehen nachts. Weißt du, der Teufel weiß, die Dämonen wissen, nachts ist gefährlich, die Pest schleicht sich rum. Deshalb verbieten sie den Leuten Ausgang, dass sie dort nicht rausgehen. Verstehst du nicht, in die Kneipe gehen, das nicht machen, das nicht machen? Weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, hat der Tod keine Macht mehr an uns. Das Baby, Bambino Jesus ist jetzt hier. Halleluja, ich freue mich über Weihnachten. Unsere Erlösung. Ja, ist nicht mehr was Schreckliches, sondern was Gütiges. Jesus hat die Kluft überwunden. Der Abgrund ist überwunden zwischen Gott und Mensch. Ich kann zu Jesus gehen und Jesus benutzen und sagen: Papa. Und dann ist gleich der ganze Himmel offen. Gottes Liebe so überwältigend, so groß, dass die Menschen zuerst einmal die Sprache verschlägt. Wir können nur anbeten. Wir können nicht große Sprüche machen. Weißt du, Anbetung ist, dass ich dastehe und Mund halte. Das ist echte Anbetung. Du hast keine Worte mehr. Was soll ich sagen? Was soll ich erklären? In Bethlehem dürfen wir nur noch Gott schauen. Das ist mein Jesus. dann streichelst du den an den Backen und dann lacht. Oh, wie lacht, steht ja in der Bibel einmal oder in einem Lied, was wir singen, Oh, wie lacht, wie Gott lacht, wie Gott sich freut. Berühre, streichle ihn. Hab den Heiland lieb. Bring ihm was. Komm nicht mit leeren Händen zum Herrn Jesus. Menschen kommen immer wieder zu Jesus und mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ich kann nicht anstecken, ja. Aber es ist so wichtig, dass wir Berührung haben. Du sollst andere Leute nicht berühren, aber Jesus darfst du berühren. Sogar von hinten, wie diese Frau in der Bibel, diese Blutflüssige. Seit Jesus ist Gott nicht mehr unser Feind, der uns bekämpft und gegen uns steht, der uns vernichten will. Nein, er ist unser Freund, unser bester Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Preis ihm. Wenn du Jesus siehst, lebst du auf, selbst wenn du stirbst. Das ist wunderbar zu wissen. Jetzt wissen wir, was nach dem Tod kommt. Den Ersten, den ich sehe, ist Jesus, nicht den Satan. Jesus hat den Tod überwunden, ihm dem Tod die Macht genommen. Der Tod ist für uns keine Bedrohung mehr. Dann können wir singen, wie die Alten der Pestzeit gesungen haben. Süßer Tod. Verstehst du Die meisten Leute haben Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Die haben keine Ahnung, was Sterben ist. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube, Kollege Boom war es, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Du musst nicht mehr fürchten. Ich bin überwältigt, dass dieser Gott zu uns herabgeneigt hat, ist zu uns herabgekommen. Fürchtet euch nicht, Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Ich habe dich erlöst. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Unser Gott ist ein Gott, der uns Rettung bringt. Psalm 68, Vers 21. Erlebe Jesus im richtigen Augenblick. Jesus kam im richtigen Augenblick auf dieser Welt. Weiß? Er kam in Palästina. Er kam nicht in Griechenland. Er kam nicht in Rom. Er kam nicht nach Berlin. Jesus kam in Palästina zur Welt. Warum? Weil Palästina die Drehscheibe der Kontinente war. Europa, Asien, Afrika. Da mussten alle durch. Egal wohin. Jesus kam auf der Drehscheibe der Kontinente. Jesus wurde in Asien geboren, zwei Drittel der Weltbevölkerung lebt heute auf diesem Kontinent Asien. Die Chinesen, 1,4 Milliarden Menschen, die Inder, über eine Milliarde Menschen. Ja, dort in Asien entstanden die ganzen großen Kulturen und Religionen, so ein Mischmasch von Völkern. Er kam für alle Welt, gerade in Palästina, da müssen alle durch. Da kommen die Europäer dorthin, da kommen die Asiaten dorthin, da kommen die Afrikaner dorthin, da kann jeder durchkommen, aus allen Sprachen und Völkern und Kulturen. Jesus kam dort zur Welt, wo die Menschen stolz sind auf ihre religiösen Werte. Dort, wo die Menschheitsgeschichte einmal begann, wo die Wege der Menschheit und der großen Weltreligionen einmal stand. Er kam in Palästina zur Welt, damit er für alle erreichbar ist. Stell dir mal vor, ihr werdet Irgendwo in England, in Tonhege zur Welt gekommen, da, da wäre so gar nicht hingekommen, über den Erbenkanal müsste, hätte schwimmen müssen. Aber Gott sei Dank, er kam nach Palästina, auf dem Landweg, kannst kann ihn erreichen, zu Fuß, wenn es sein muss. Damit wir alle das Leben haben und das in Fülle, Johannes 10, Vers 10, Jesus ist unser Erlöser, ist ein Geschenk für die ganze Welt, eine Gabe Gottes. Ja, für jeden Menschen, für alle Zeiten. Für Adam, für Noah, für Moses, für Abraham, für alle. Er kam in sein Eigentum. Weißt du, die meisten Leute denken, wenn, er, wenn wir lesen, er kam in sein Eigentum, das steht nicht so in der Bibel. Er kam nicht nur zu den Israeliten, die gab es gar nicht mehr richtig. Verstehst du, es war nur ein Mischvolk, diese Israeliten. Er kam zu den Menschen, wie du und ich. Er kam zu den Menschen, die er geschaffen hatte. Offenbarung 12, Vers 5. Er wird alle Völker weiden, sogar die in fremden, fernen Ländern. Und Gott will allen Menschen, dass sie geholfen werden, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie gerettet werden. Das ist der Wille Gottes jetzt durch Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen, um den Drachen zu töten, den Teufel gar auszumachen. Er bringt uns wieder zu Gott zurück. Regt ihn nicht auf. Er ist dieser, der diesen Drachen überwunden hat. Der Heilige Geist wurde auf alles Fleisch ausgegossen. Das ist nachher die Fortsetzung. Gott ist interessiert, allen Menschen zu helfen, durch Jesus Christus. Mit Jesus bricht eine neue Zeit an, die Zeit des Heils für die gesamte Menschheit. Jesus bringt die Gnadenzeit, dass Gott nicht mehr böse ist auf dich und mich. Er könnte böse sein, Verstehst? wir sind alles Lausbuben und Lausmädels aber er ist gnädig und barmherzig und er will uns mit Leben beschenken. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 Und danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völker und Sprachen vor dem Thron des Lammes stehen vor Jesus Christus. Nicht nur Juden. Im Himmel wird es keinen Juden geben. Glaub mir das. Da wird es keinen Deutschen geben. Da werden alle eins sein in Christus. Bist du gewaschen im Blut des Lammes? Jesus, du bist der Hoffnungsträger dieser Welt. Du kamst zu suchen, und selig zu machen, was verloren ist. Und seitdem du in dieser Welt warst, Herr Jesus Christus, haben wir Hoffnung. Ja, in all diesen hoffnungslosen Situationen. Vielleicht, wenn irgendwo meine Hörer da sind, die sind frustriert, enttäuscht, verbittert, was weiß ich. Seitdem dürfen wir laut auf voller Kehle singen und sprüllen und schreien. Oh, du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ja, wenn wir das nicht tun, dann wird Kaufland das machen. Herr, und ich danke dir, dass Kaufland das macht jetzt, verstehst du, in dieser gottlosen Zeit, wo, wir, wo die Kirchen leer sind, wo keine Leute mehr in der Kirche gehen und sich nicht mehr trauen. Ja, du machst, dass alle Welt gerettet wird und dass wir alle das Evangelium wieder hören, ganz neu. Du bist der Retter aller Menschen. Durch dich, lieber Heiland, werden wir alle Schüler Gottes und kommen zu der Erkenntnis des Herrn. Durch dich. Und du bist, was die Menschen belehrt. Und du bist, was die Menschen führt und leitet. Und lieber Heiland hilft, dass Männer, Geschwister und Freunde den persönlichen Heiland erleben. Persönliche Weihnachten erleben. Halleluja. Jeder Einzelne sollte jetzt, der diese Predigt heute Morgen gehört hat im Internet oder hier zu Hause im Gottesdienst, der sollte mit nach Hause gehen. Ich habe meinen Weihnachten erlebt. Ich habe mein Heiland erlebt. Ich bin derjenige, der nach Bethlehem gegangen ist und habe Ihn gesehen in der Krippe und in den Windeln liegen. So einfach, so simpel. Mein Herr und Herr Jesus Christus, ich danke dir, lieber Heiland. Gott möge uns segnen. Preis dem Herrn. Und pass gut auf dich selbst auf. Das möchte ich nur noch mitgeben, was Gott mir gesagt hat in diesen Tagen. passt gut auf dich selbst auf. Gott möchte dich segnen. Amen.